0: E a minha série A Frustração Não Nos Pertence e hoje eu vou falar sobre as ações da, da, da mão de Deus. E recapitulando, eu trabalhei com vocês sobre A Frustração Não Nos Pertence. Nós temos que nos blindar, trazer um entendimento de que independente do que aconteça nas nossas vidas, independente do momento em que nós estamos vivendo, Deus está agindo. A mão de Deus está estendida sobre você, está estendida sobre a tua casa, está estendida sobre tudo que se refere a você, família, lar, ministério, profissional. Amém? Você crê nisso? Mas nós precisamos ter esse entendimento e não deixar com que a frustração não nos pertença. E eu falei um pouquinho sobre José, falei um pouquinho sobre... Esther Mardoqueu, e hoje eu quero falar sobre as ações da mão de Deus, mas eu quero começar falando sobre Daniel, Daniel foi um homem usado por Deus, Daniel foi um homem sábio, Daniel foi um homem que eu leio aquele livro e todas as vezes aprendo alguma coisa a mais. O nível de sabedoria que Daniel tinha foi, era tamanha. A tanto que ele gerou muito desconforto aonde ele estava. Ele gerou o quê? Ciúmes, ele gerou inveja. Por quê? Porque Daniel começou a ser muito usado por Deus. Mas se você lembrar da história, eu não, não, não tenho tempo para citar, só quero trazer o um exemplo. Daniel foi colocado aonde? cova dos leões, agora imagina você, dizendo, Deus é meu Deus, ele é o meu pai, a minha vida está entregue, eu faço um compromisso, eu faço uma aliança, eu sirvo a ele, eu me dou a ele, e eu vou parar na cova dos leões, tipo, o que que é isso, como que é isso, e é isso que muitas vezes nós passamos. E aí vem o grande conflito do ser humano. Porque a nossa mente nesse momento ela é atacada. Nesse momento aonde quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos. Quando as coisas elas saem do nosso controle. Quando foge das nossas mãos. Quando você fala assim não tem mais o que fazer. E Daniel naquele momento não tinha o que fazer. O que ele tinha que fazer? Acreditar no Deus que ele disse a vida inteira que estaria com ele e quando ele foi colocado ali naquela cova dos leões os anjos estavam com Daniel você lembra que o, é, o rei manda irem, os seus súditos irem lá olhar falou, vai ver o que aconteceu no outro dia de manhã e quando eles tiram a, a pedra ele fala, está tudo bem ele está lá com outro homem, e não tinha ninguém com ele, quer dizer, Deus manda os anjos para estar com Daniel naquele momento, e eu creio poderosamente, você precisa acreditar, de todas as formas, de todas as maneiras, e você, sabe, você precisa ter esse entendimento, sair com isso hoje, tomar isso para, o seu, para a sua vida, para esse ano, para o ano que vem, para sempre, independente do que estiver acontecendo na minha vida, a mão de Deus ela está estendida sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre a minha casa, sobre as minhas finanças, sobre os meus negócios, sobre tudo que está debaixo de mim. Amém! Amém. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. É. E é interessante, isso, gente, nós temos que tomar tanto cuidado com isso, porque sabe aonde que o inimigo nos ataca na mente? O no inimigo nos ataca na mente, colocando o quê? Dúvida, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Faz parte da vida. E você fala assim, mas como? Como que isso está acontecendo comigo? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou um homem e uma mulher de Deus, eu estou ali na igreja, eu me dou. Isso não tem nada a ver. Isso faz parte do processo e o primeiro ponto, a mão do Senhor, ela exalta. Abre comigo 1 Pedro 5, 6, 7. Diz assim, 1 Pedro 5, versículo 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele, toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, um, vamos repetir, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que o seu, a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, quantas vezes nós não conseguimos lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Quando Pedro fala que é se humilhar totalmente. Humilhar perante a Deus significa se sujeitar a Ele totalmente. Significa confiar no poder dEle. Significa entregar tudo a Ele. Significa depender completamente dEle. E nós dizemos que somos, que nos humilhamos debaixo da mão poderosa. Você só vai saber se você realmente se humilha debaixo da mão poderosa quando você está passando um aperto muito grande. Porque falar isso, ouvir isso, entender isso, é fácil. Semana passada eu passei um grande susto com o meu querido marido. Nós fomos... É fazer um passeio rápido no hospital Santa Lúcia por 48 horas ele foi teve um piripaco <risos> para resumir para vocês e ele teve que ser internado de segunda até quarta mas ele tá bem, tá gente? zerado, inacreditável para você ver tanto que Deus é poderoso do mesmo jeito que entra, ele saiu entendeu? R rápido e, mas o que eu estou contando isso para vocês? o Lucas teve um mal-estar e ele teve uma colite uma gastroenterite aguda muita desidratação e teve que ir para o hospital quando chegou no hospital o médico não quis deixar ele sair o doutor Julian chegou até depois e o médico estava, não, não vai embora, não vai embora nós tivemos que ficar, foi uma surpresa pra gente mas naquele momento eu tive que viver exatamente isso se humilhar perante a mão poderosa de Deus eu não tinha o que fazer e eu podia ter falado assim, meu Deus, mas o que está que acontecendo? Meu Deus, eu não... a minha vida no altar, eu vivo para o altar, eu transpiro o acordo, durmo falando de igreja, minha casa, tudo meu, consagrado. Tem coisas que você não entende. Mas é nesse momento em que você precisa tomar uma decisão, você realmente acredita que você, que a mão de Deus, ela está sobre a sua vida, ela te exalta, naquele momento eu precisei, eu só lembrava, Senhor, eu me humilho diante da tua presença, Senhor, porque as, era uma coisa simples, mas ali você não sabe de nada, pode fazer aquele, começa a fazer aquele bando de exame, e de repente podem surgir outras coisas, eu conheço uma pessoa que foi para o hospital, porque estava passando mal, um mal-estar, super nada demais, e quando foram submetidos a vários exames, descobriram que ele estava com um tumor benigno, era benigno é, no cérebro, mas até descobrir que o tumor que ele estava era benigno, imagina o que, que ele viveu, e foi num exame, foi assim, foi numa entrada no hospital, estava passando mal, foi uma coisa, não, o cara não deixou ele sair o médico, não, você vai ficar aqui, você vai fazer os exames, você vai ficar em observação, e nessa de fazer os exames descobriram, a mãe, um outro exemplo, olha como, olha como é a mão de Deus estendida sobre a sua casa, nós temos um pastor aqui na Sara, ele frequenta o culto das 18, a, mãe, a filha dele estava internada, no hospital também, passando uma luta sem saber o que, que, que ela tinha, estava com os movimentos involuntários nos olhos, e aí eles internaram para descobrir, no meio do processo da internação da filha, a mãe dele desmaia. E aí ele liga para o Lucas e fala, bispo, ora, que guerra, minha filha internada, e agora minha mãe descobri que, descobriu que está com aneurisma E a gente entrou em oração, e eu falei, vai dar tudo certo, sua mãe vai fazer a cirurgia, só que Deus é tão perfeito que o irmão, ela, ela tem um irmão, ele tem um irmão que toma um remédio controlado. E ela naquele dia tomou o remédio errado. Em vez de ela tomar o remédio dela, ela tomou o remédio do filho. E aquele remédio controlado do filho dela fez ela passar mal ela desmaiou. Ela não passou mal porque ela, porque, por causa do aneurisma. Ela desmaiou por causa do remédio forte que ela tomou. Pegaram ela, levaram ela para o hospital de emergência. Fizeram todos os exames. Quando foram fazer os exames, descobriram que ela estava com aneurisma a ponto de estourar. E imediatamente, no mesmo dia, ela foi submetida a uma cirurgia. Ela foi salva, ela já está em casa. Amém! Glória a Deus! Eu até me arrepio, porque eu falei... Ali naquele momento eu falei, Lucas, a gente conversando, eu falei, Daniel, meu Deus, como Deus guardou a tua mãe. E quando você, naquele momento, eu lembro, quando ele ligou pro Lucas, ele estava desnorteado, e ele falou, bispo, o que que eu faço? Eu já, o Lucas falou, vamos orar. E ele falou, bispo, eu já me humilhei, eu lembro, ele falou, exatamente, eu já me humilhei perante a Deus. Porque eu não posso fazer nada, eu não sou nada. Eu dependo e dependo totalmente dEle. Porque querido, quando você passa por alguma situação assim referente à saúde, é aí que você vê o quanto você é dependente de Deus e quanto nós não mandamos em nada. Nós não somos nada e nós não mandamos em nada. Ou você acredita e vive o que está aqui na palavra quando Pedro diz, se humilhem perante a mão perante a mão de Deus é reconhecer a mão de Deus em todos os detalhes da nossa vida. É Ele que vai colocando tudo no seu devido lugar. Mas quando Deus vai colocando as coisas no seu devido lugar, muitas vezes dói. Muitas vezes vão existir. Ele vai permitir situações nas nossas vidas que vão trazer desconforto para nós. Amém? e nós precisamos de ter o um entendimento que precisamos ser gratos a Deus pelas alegrias, ser gratos pela dor ser gratos com os momentos bons e nos momentos ruins e o que tem acontecido é muitos cristãos, como eu tenho visto pessoas murmurando porque as coisas não acontecem como ela gostaria ah, eu não vou conseguir fazer a viagem que eu gostaria no final do ano pelo amor de Deus, gente hoje eu tenho esse entendimento, mas eu já fui imatura, lá atrás, há muitos anos, acho que até antes de casar, não tinha esse entendimento, às vezes meu pai falava, não, nós não temos condição de fazer isso hoje, essa semana, ou nós não vamos conseguir fazer essa viagem em família, não conseguia, não tinha, eu não tinha entendimento, eu era imatura, naquele momento eu falava, Deus, por que o Senhor está permitindo isso, não tem nada a ver, Deus sabe o melhor, a mão dEle é exalta sobre nós, amém? Segundo, a mão do Senhor fortalece. Primeiro, Isaías 41, 10, 10, 11 e o versículo 13, vamos lá? Isaías 41, 10, 11 e 13, diz assim... Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, tornar ão nada e os que contenderem contigo perecerão, porque eu Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e digo não temas que eu te ajudo, amém. Você precisa ter esse versículo aqui claro na sua vida. A mão do Senhor, ela fortalece. A mão do Senhor, ela não pesa sobre nós. A mão do Senhor não oprime. A mão do Senhor não traz jugo. A mão do Senhor, ela fortalece. Gente, não tem nada pior do mundo de você ver alguém que você ama ali né, no hospital e sem poder fazer nada. O que, que você pode fazer? Nada. O máximo que você pode é ter amigos, né? Pessoas ali no hospital que podem te ajudar. Pessoas que vão abrir, que vão te dar um contato do médico que vai fazer com que o médico venha até você mais rápido, que traga notícia. Só isso. Por quê? Naquela hora, ou você confia, ou você acredita que a mão do Senhor ela o quê? Ela fortalece. Ele diz, não temas porque eu sou contigo. Eu não sei se você está passando por alguma situação na sua vida. Ou não sei se você está questionado a Deus porque Deus está permitindo você passar por alguma situação. Mas eu quero dizer para você, não temas porque Ele é contigo. Não se assuste porque Ele é o seu Deus. Ele diz, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo eu te sustento com a minha destra, com a destra da minha justiça, sabe, nós precisamos entender uma vez por todas nisso, esses dias conversando com uma pessoa, e eu contei o que, tava, que, o que, que eu estava passando com o Lucas, o que tinha acontecido, e essa pessoa vira para mim e fala assim, você já pegou o óleo? Pega o óleo, unge ele, unge a barriga dele, unge os pés dele, Hoje a, mente, hoje a testa dele. E ela foi falando comigo. Naquela hora, eu fiquei parada e pensei assim: Meu Deus, cadê meu óleo? Eu não tinha levado o óleo para o hospital. Nós. E foi tão interessante porque foi uma pessoa de fora. E a primeira coisa que ela falou: Onde é ele? E eu já tinha orado o um tempo todo. Mas eu não tinha levado o meu óleo para o hospital. E aí eu até liguei falei: Traz o meu óleo. E todos os dias, lá, todos os momentos, de manhã, tarde, de noite, eu ungia ele. Orava e ungia ele. Orava e ungia ele. E é isso que nós... Você entender que às vezes nós estamos envolvidos ali naquele, no, no momento, no problema. E nós esquecemos. Porque nós, nós nos envolvemos ali como pessoa. Como ser humano. E às vezes você fala, meu Deus, eu não tenho forças realmente... Nós não temos forças para enfrentar certas situações, mas nós temos um Deus que nos fortalece. Nós temos um Deus que está disposto, que vai te fortalecer a todo momento, a toda hora. Amém? A mão do Senhor te abençoa. Isaías 14, 27 diz assim... Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem pois o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem pois a fará voltar atrás? A mão do Senhor é aquela que vai te abençoar. É aquela que vai trazer as bênçãos sobre a sua vida. Quatro. A mão do Senhor ela salva. Isaías 59:1 coloca aí por favor. Isaías 59:1 diz assim eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não, para não poder ouvir, querido, a mão de Deus é aquela que salva, aquela que Traz o um ímpio para Jesus. A mão do Senhor Jesus é aquela que traz. Aquela pessoa que você tem clamado e orado. Tira ele das trevas. Tira ele do cárcere. Tira ele da opressão. Tira ele da depressão. Amém? E aqui ele diz assim. Lá em, aí tem um outro versículo. Atos 11, 21. Coloca por favor. Atos 11, 21. E a mão do Senhor era com eles. Em grande número creu e se converteu ao Senhor. Quantas vezes nós estamos aqui angustiados porque temos familiares, temos amigos, temos pessoas que estão sofrendo, temos pessoas que estão passando por situações difíceis. E eu quero dizer para você, não perca a fé, não perca a esperança, não pare de falar de Jesus. Nós ainda temos milhares e milhares de pessoas que precisam ser salvas. Salvas. Sabe, eu tenho certeza que nós aqui dentro desse auditório, desta igreja, temos pessoas das nossas famílias e amigos importantes, pessoas que nós amamos, que ainda não foram salvas, sim ou não? Não desista, não pare de, de orar por eles, não pare de crer que a mão do Senhor, ela salva. Quinto, a mão do Senhor cura. Mateus 8, 1, 3, coloca, por favor, Mateus 8, 1, 3, diz assim, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres podes tornar-me limpo, e Jesus estendendo a mão, tocou dizendo, quero ser limpo, Logo ficou purificado da lepra. A mão do Senhor, ela cura. A mão do Senhor, ela, quando está estendida, ela vai de encontro. Não existe enfermidade, não existe obra do maligno, não existe nada, depressão, não existe é, esquizofrenia, não existe tumor maligno em qualquer lugar do seu corpo, ou hérnia de disco, ou... É, tumor no seio, não sei, qualquer, a mão do Senhor ela cura, mas passa pela nossa fé, passa pela nossa fé, e detalhe, passa muitas vezes pelo tratamento médico, porque eu conheço pessoas que dizem assim, não, eu não vou me tratar, Deus vai me curar, gente, pelo amor de Deus, a ciência, o bispo Vale fala isso, a ciência foi feita para nos para aprimorar, para ajudar. Deus trouxe a ciência com que os cientistas, os médicos super competentes, é, especializados, para serem uma, uma mão, a, é, a mão de Deus ali mesmo. Através da mão daqueles homens, teve o quê? Teve a resolução de como tratar uma doença, teve a descoberta de como resolver algumas situações. A mão de Deus, ela cura. Amém? Lógico, existem aquelas situações em que desaparece o tumor. Pessoas são curadas instantaneamente. Sim. Mas também existem as situações em que a cura, ela passa através da ciência. Nós não podemos ser ignorantes. E nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque quando nós temos a expectativa, achamos e cremos... Que alguém ou nós seremos curados. E as coisas não acontecem na nossa hora, na nossa maneira. o Nosso coração se enferma. Se enferma. Nós fechamos o nosso coração. Nós nos amarguramos. A mão do Senhor liberta. Tá? Lucas 13, 10, 13. Lucas 13, 10 até o 13 diz assim. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar se E vendo a Jesus, chamou-a-se e disse-lhe, mulher... Estás livre da tua enfermidade e impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus em todo o tempo. A mão do Senhor é aquele que liberta, não só daqui de um espírito demoníaco, mas ele liberta no, da depressão, ele liberta das pressões emocionais, Ele liberta de, de prisões na mente, prisões no coração, a mão do Senhor é aquela que te liberta para você ser um homem e ser uma mulher livre, para você cumprir aqui na terra aquilo que é direito seu, você vai receber e vai cumprir e vai prosseguir e vai caminhar para um novo nível na sua vida, debaixo da mão de Deus, porque é ela que está à sua frente, te guiando, te conduzindo. Amém? Amém. E a mão do Senhor, ela opera milagres. Através, eu, eu li quando eu, acho que nas duas palavras atrás. Eu mostrei o texto quando a Elias está ali com a Cabe e ele fala, Senhor, faça chover, porque tinha três anos que não chovia. E isso, essa é isso que nós vamos viver nas nossas vidas. Lá em 1 Reis 18, 46... E a mão do Senhor estava sobre Elias... O qual cingiu uns lobos E veio correndo perante Acabe até a entrada de Israel. Tiago 5, 17, 18... Põe para mim, diz assim... Quando a mão do Senhor está sobre um homem... Algo de sobrenatural acontece, diz a palavra de Deus, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. A mão de Deus é a mão que opera milagres. Eu não sei qual é o milagre que você precisa que Deus opere na sua vida. Eu não sei qual é a cura que você precisa que a mão de Deus faça na sua vida. Eu não sei qual é a libertação que você precisa que a mão de Deus faça na sua vida. Eu não sei qual é... Calma, foram tantas, né gente? Deixa eu lembrar aqui. É, a, a, ela cura, ela liberta, ela salva, ela abençoa, ela fortalece e ela exalta. Eu quero dizer para você, isso é direito seu e você vai tomar posse disso nesta manhã. Você não vai sair daqui, sabe, cabisbaixo. Você não vai sair daqui em dúvida, independente, não sei o que você está vivendo. Pode estar tá vivendo qualquer situação mais... Isso é difícil da sua vida um momento que você nunca imaginou mas eu sei que a mão de Deus em um desses pontos é, ou ela vai te fortalecer, ou ela vai te curar ou ela vai te libertar, ou ela vai operar milagres ou ela vai te exaltar, ou ela vai te abençoar mas você sairá daqui nesta manhã cheio, fortalecido da presença de Deus amém igreja Felipe pode vir aqui e eu queria eu queria Felipe, vem aqui, por favor. Eu queria que você fechasse os seus olhos. A equipe de louvor pode subir toda, mas ele vai cantar uma canção. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E que você pudesse agora falar, Senhor. A mão de Deus está estendida, mas o que, que eu preciso hoje? Eu preciso que ela me exalte, eu preciso que ela me abençoe, eu preciso que ela me fortaleça, eu preciso que ela me cure, eu preciso que ela me salve, eu preciso que ela... Opere milagres, eu preciso que ela me liberte, queridos, nós estamos, não estamos livres de viver nada nesse mundo, não importa quem você seja, do bispo que está pregando aqui, a você que está sentado aí, não importa quem você seja, qual sua patente, seu sobrenome, nós somos todos iguais perante Deus. Da mesma forma que eu tive que Senhor, me humilhar Senhor, eu orei essa semana Senhor, cura Senhor, me opera milagres aqui na vida do Lucas Senhor, opera milagres na vida da mãe Do pastor Daniel Senhor, Tu és Deus que salva Senhor, eu orei essa semana Também por uma pessoa A, a, a mãe pediu para olhar por uns filhos Os filhos estão envolvidos em drogas Eu falei, Senhor, opera agora os Teus milagres Senhor, Tu és Deus que salva E eu creio eu creio, você não vai olhar para o hoje, você não vai olhar para o que você está vivendo agora. E eu queria convidar você, que precisa se fortalecer, que está descrente, que sabe do que eu estou falando e acredita que estou do que eu estou falando, mas está sem força. Eu queria te convidar a vir aqui na frente. Você vai receber agora, nós vamos, enquanto nós cantamos, os pastores vão passar aqui. Passando a mão na tua cabeça, botando a mão na tua cabeça e vão orar com você. E vão dizer, Senhor, Tu és Deus que salva, Tu és Deus que opera milagres, Tu és Deus que cura, Tu és Deus que fortalece. Eu não sei, não importa o que é que você precisa, importa que você vai sair daqui e vai dizer. Você sozinho vai dizer, Senhor, eu preciso do fortalecimento, Senhor, eu preciso de cura, Senhor, eu preciso que o Senhor me salve. Senhor, ainda me salva, eu estou preso nas minhas emoções, me resgata Senhor, eu preciso que você opere milagres no meu casamento Você precisa de um milagre no teu casamento Você está precisando de um milagre no seu relacionamento com seus filhos Você está vivendo um conflito sério na tua casa, na tua família Vai orando, vai orando, vai orando Você que está na igreja, fecha os seus olhos. Se você puder, olha com a pessoa do seu lado. Se você está perto de alguém, pega na mão dele e fala, Deus, nesta manhã, nós, diante daqui da Tua presença, nesta igreja, nós declaramos que a Tua mão está estendida sobre as nossas vidas. Tu és Deus que cura. Tu és Deus que sara. Tu és Deus que fortalece. Tu és Deus que opera milagres, ora e canta lá la em nome de Jesus. Tu és Deus que faz, Pai. Tu és Deus que faz, em nome de Jesus. Oh, Deus, Tu és Deus que faz. Opera, Senhor, opera, Senhor, opera, Senhor. Vem, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oraxura, canta lá, 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 Em nome de Jesus. Oh Senhor, vai operando, Senhor. Senhor, derrama tua noção nesta manhã. Derrama o teu poder, Oh Deus, fortalece, abençoa, salva, liberta, cura, Pai. Em nome de Jesus. Nome de Jesus hora suri canta lala mora sura Senhor em nome de Jesus Senhor Senhor nós cremos no teu poder Nós cremos Pai Senhor vai agindo Vai agindo agora Opera milagres Opera milagres nos casamentos Relacionamentos entre filhos e pais Opera milagres nas empresas Venda de negócios Causa nas justiças Pai aqueles que estão clamando Por salvação de algum ente querido, ou por salvação mesmo deles, aqueles que estão clamando Senhor por cura Senhor por libertação oh, Deus, Senhor por força, Senhor por exaltação, nós declaramos nesta manhã Tu és o Deus que faz Tu és o Deus que cura Tu és o Deus Pai e nós cremos, tomamos força nesta palavra, Senhor cura aqueles que são. Enfermos na sua alma Aqueles que passaram por perdas Aqueles que passaram por situações difíceis Aqueles que estão dilacerados lá no interior da sua alma Senhor, vai de encontro a eles Somente a tua, o teu poder Somente a tua graça Somente a tua unção pode alcançar o fundo do nosso coração E nos curar e nós tomamos posse desta palavra nesta manhã nesta manhã, não levantarmos aqui, Pai deste altar Senhor, cada um dos seus filhos se levanta, um homem e uma mulher fortalecido cheio da tua graça, da tua unção e do teu poder em nome de Jesus em nome de Jesus pode se levantar uma salva de formas bem fortes para Jesus Glória a Deus. Amém, igreja? Ele é o Deus que cura, exalta, liberta, salva, abençoa, opera milagres nas nossas vidas. Amém?